0: koje smo prošli pre dve epizode podcasta, gde sam se više bavila onako opšte životnom temom i nekim kategorijama koje svako od vas je mogo da odredi, koje su vam bitne u trenutnom životu. Ono što danas hoće da prođemo je ono što se više odnosi na biznis i neke stavke kako ja to radim sa ljudima, što u mom programu, što sa strane i negde da vas podstaknem da vi takođe razmislite kako vi želite da merite i analizirate svoj uspeh. Kada pričamo o biznisu ono što bih voljela, pošto za ovu epizodu vam nisam pripremila nikakav poseban radni list, ali slobodno pripremite papir i olovku, daću vam nekoliko instrukcija i slobodno pauzirajte epizodu dok budem pričala. Ako želite da uzmete više vremena na nekim od ovih pitanja koje ćemo proći. Ja najčešće koristim točak biznisa koji je vrlo sličan kao točak života koji sam podela sa vam u prethodnim epizodama, samo su kategorije naravno drugačije. I jedan od načina jeste ako smo radili točak biznisa recimo na početku Da se upravo sada na kraju programa i na kraju godina osvrnemo i kažemo, ok, koja polja smo želeli da unapredimo, šta smo zaista na tom polju uradili, pa možemo savigljati polje prodeje, marketinga, financija, zadovoljstva i za svako od njih vidjeti, jel tako, šta smo zaista planirali, a šta smo na kraju uradili. Drugi alat koji ja zaista često koristim u svom radu je business model Canvas i kod njega je sjajno što takođe ga možemo vremenski postavljati, naprimjer napraviti ga za narednu godinu i onda na kraju godina analizirati šta je to sve što smo uradili. Tako da, bilo koje od ovih alata da uzmete, nećete pogrešiti, a ja ću vam pored njih, pored pojašnjenja njih, dati par pitanja koje će vam možda biti dovoljne i sama po sebi. Znači, što se točka biznisa tiče, tu sam vam objasnila negde osnovne, osnovan način rada i u e-booku zaista možete naći puno informacija. Što se tiče biznis model kanvasa, ako njega posmatramo, ključne kategorije koje sada možemo analizirati su na prvom mestu naša ponuda, Zatim kanali komunikacije, to je šta smo radili na polju komunikacija i marketinga, saradnje i aktivnosti. Pa gledajući prethodnu godinu i bez obzira da li ćete uzeti Google kalendar ukoliko u njemu obeležite neke svoje važne događaje ili ćete prođi kroz svoj telefon, fotografije, foldere, kako god, hajde da vidimo šta se zaista desilo na proteklih 12 meseci. Koji su to događaji koji su obeležili prethodnu godinu, koje su to aktivnosti, saradnje, znači gde smo se pojavili, šta smo zaista uradili, sa kim smo sarađivali i kakve smo rezultate od toga dobili. Kada pričamo o nekoj analizi u biznisu, uvek svi krećemo od brojeva i to je ok. Ok da pogledamo koliko smo imali kupaca, koliko imamo prativaca, koliko imamo ljudi koji su prijavljene na naš newsletter, koliko je ta brojka zaista porasla za tu godinu, koliko smo novca zaradili. Ali ono što bih hvala da imate na umu da nekada može da se dogodi da smo zaradili više novca, znači da su naši prihodi veći 20, 30, 100% nego prethodne godine, ali da mi na kraju godine imamo manje novce jer su troškovi takođe bili veći. Tako da ako neke aktivnosti u svom biznisu koje veće ulaganja, nebitno da li je to značilo da smo zaposlili neke saradnike, da smo kupili neki materijale koji su nam trebali za izradu, da smo platili novi sajt, fotografije, reklame šta god, Znači, ono zašto ja negdje uvek pričam o tome zašto je važno da planiramo i pratimo svoje troškove, baš zato što bi mogli na osnovu toga da mnogo bolje u buduće donosimo neke odluke, da vidimo šta su zaista bili neke akcije koje su nam se isplatile, a šta i nisu bile možda najbolje odluke u tom trenutku. Tako da, da se vratim na kanvas, zapišite sobom na sebi na papir, znači vezano za vašu ponudu, šta je to što ste planirali za ovu godinu da uradite, šta ste ostvarili, a šta niste. Šta je nešto što želite da prenesete u sledeću godinu i odredite šta je neki vremenski rok za to? U kontekstu vaših kanala komunikacije, gde ste se sve pojavili, kako ste zadovoljni time, šta vam je donoro rezultate? Da li ste bili samo na društvenim mrežama, da li ste učestvovali na nekim događajima, bazarima, konferencijama, okupljanjima preduzetnika? Znači šta su neki događaji koji su vama zaista bili značini i pomerili vas u smislu nekih saradnji koje su upravo iz toga nastale? na polju saradnje, za koje uvek kažem da je jedno plodonosno ovaj, polje i mogućnosti, da li ste imali neke lepe saradnje, da li ste ih planirali pa se nisu desile, da li ih planirate za narednu godinu, da li imate nekog sa kim bi baš volili zajedno da radite, da napravite nešto i opet si to negde odredite i zaista stavite nameru oko toga. Za svako gostu u mom podcastu koga sam zvala, ja sam otprilike mesecima unapred znala da najavim taj razgovor i da onda lagano zaista tražimo termin kada taj razgovor može biti snimljen da bi bio pušten po planu i programu. I nekada to i pored svog planiranja neće biti kako sam ja isplanirala, ali je bitno da, da budem svesna da od mene zavisi, Tako da ja moram da pošljem taj prvi mail, da ja moram da napravim taj prvi poziv. Tako da razmislite vi u kontekstu te saradnje šta je to što vi treba da uradite. I na kraju, znači, koje su to ključne aktivnosti vezano za marketing, prodaju, proizvodnju, ponodu koje ja treba da uradim. Šta je to što sam planirala ove godine, a nisam, uvek ima neki projekat koji iscurju naredno. Zbog čega se to desilo? Da li sam možda nekim projektima i nekim stvarima sa strane, nekim drugim ljudima rekla da, pa sam nekim svojim stvarima i projektima morala da kažem zbog toga ne i da li želim tako da budi naredne godine? Ja sam delila već ranije ovaj moj primjer 2018. kad sam ja krenula i kada sam na kraju godine pravila nekdanalizu Ono što je meni bilo bitno, nek da uvek da znam, od tih ukupnih prihoda, znači od ukupnog novca koji sam zaradila, procentualno šta je odakle došlo, znači kroz kakve projekte i saradnje. I tada su te brojke bile takve da su, da otprilike nekih 20 do 30% bilo prihoda od mog mentorskog programa, a sve ostalo je došlo kroz neke druge projekte i saradnje. I to su tada bile, da kažem, i okolnosti i takva situacija da sam ja zaista mnogo aktivnija bila kroz druge mentorske programe, radionici i sve ostalo što sam radila i to mi je zaista pomoglo da te prve dve, tri godine kada mentorski još uvijek nije došao na nivo da bude potpuno održiv, da imam uspešan biznis. Ali ono što je meni tada postala ideja za 5 godina, znači moj petogodišnji plan, jeste bio da taj procenat preokrenem. Znači da za pet godina većinski prihodi, koji sam ja tada računala da budu 70-80%, dolaze iz mog mentorskog programa a nekih 20 do 30 da dolaze od projekata sa strane gde sam ja ipak zamenljiva, kako da vam kažem. Ako mene neko zove da držim neku radionicu ili da budem mentor u nekom programu i ja to ne mogu zbog možda datuma ili bilo kolikvih drugih stvari, oni će naći drugu osobu. I zbog toga je meni bilo bitno u mom biznisu da kreiram svoje stvari gde sam nezamenljiva, tako reći, ali koji će meni zapravo dati tu sigurnost i stabilnost biznisa kakav želim, a da sa strane naravno mogu dolaziti projekti koje ću prihvatati u zavisnosti od toga koliko vremena imam i kakvo mi iskustvo donosi koliko želim da budem deo njih. Tako da, to jeste bio moj petogodišnji plan i na svu sreću on se ovaj zaista je ostvario, meni danas većinski prihodi dolaze kroz moje programe, a sa strane čak najviše možda i radim pro bono, a sve manje i manje neke plaćne radionici i programe. Eto je ono što bih volao da imate vi kroz vaš biznis, znači odakle vam sve novac dolazi, znači ako imate više proizvode ili više usluga koje nudite, Da možete procentalno da izvučete koliko novca dolazi kroz koje ponude i da na osnovu toga analizirate da možda neke od njih ugasite, da odustanete od njih, a neke nove uvedete i testirate. I koji su to kanali koji najbolje rade za vas? Da li prodajete preko sajta, društvenih mreža, uživo kroz neke radnje, koncept storove i sl. I šta zaista od toga radi? Jer mi nekada jako puno resursa uložimo u neke prodajne kanale, a onda te kanalizirajući mesecima kasnije shvatimo Da oni za nas uopšte nisu isplatljive, da smo mi jako puno vremena uložili u njih, a naravno mogli smo na neko drugo mesto. Tako da ono što mi je bitno i to ono što ja stalno pričam, bilans uspeha je naziv dokumenta koji se na kraju godine podnosi u APR-u za određena pravna lica i on je pun nekih cifara i većina nas ne ume da pročita svoj bilans uspeha, nego tražimo neko ko radi u knjigovodstvu ili u banci da nam oni to malo dešifru i da vidimo Jer ljudi koji znaju da čitaju bilans uspeha, oni zaista na osnovu nekoliko brojki u tom dokumentu mogu da dobiju sliku o tome čime se vi bavite i kako vaš biznis trenutno funkcioniše. Ali jedno što je meni važnije da shvatite jeste šta će biti ključni brojke i kategorija u vašem bilansu uspeha. Šta ćete vi da stavite i kako ćete da merite svoj uspeh. Jedna stavka može biti to koliko smo novca zaista zaradili. Druga stvar koja meni recimo bitna koliko sam ja ove godine napredovala, koliko sam novih stvari naučila, koliko sam sebe izazvala kroz neke iskustva i pozive možda za projekte koje sam dobila gde sam prvo sumnjela i plašila se da li ja to mogla, onda sam prihvatila i zaista kroz to iskustvo porasla, znači to su stvari koje su meni jako bitne i koje merim zaista i na osnovu koga između ostalog i donosim odluke i takođe koliko zadovoljstva i radosti sam dobila kroz neke projekte i kroz takođe neke saradnje iz iskustva To su stvari gde ja zaista kao što odlučujem da određeni broj dana godišnje probono radim za neke programe, inicijative ili čak jedan-edan konsultacije koje vrlo sevesno odmerim i kažem 10%, 15% svoga vremena ću uložiti i to će biti kroz programe kao što su Social Impact Award, Podeli znanje, mentorski program, radionice koje sam držala sa Nurdorom. Znači razne neke stavke koje ja mogu od svog stabilnog biznisa da odvojim i da svesno na taj način doniram svoje vreme da podržim neke inicijative koje su meni vredne i važne. Razmislite šta je to u vašem slučaju. Ali opet da se vratim. Znači šta je to što čini vaš bilans uspeha i kako ćete ga sve meriti? Neko će ga meriti sa količinom slobodnog vremena koji ima. Pričala sam vam o mom primjeru sa slobodnim, to je zauzetim vikendima kada sam izmerila da sam imala 32 radna vikenda u jednoj godini da sam nekako ovo više neću da radim. Između ostalog, Ja svoj uspjeh mjerim time što su moji vikendi danas većinski slobodni. Rijetke su edukacije na koje sad idem koje vikend, ovaj koje se održavaju vikendom i meni je to jako bitno. Za mene je to je uspjeh da znam da vikendom mogu da budem kući, da sređem neke svoje stvari, da gledam filmove, čitam knjige, da prosto odmorim. Za mene je to nešto što ide kao stavka na bilansu uspjeha. Tako da ako hoćete da vam zaključim neke ove stvari, dala sam vam nekoliko opcija kako možete posmatrati ovaj svoj biznis, ali evo za kraj možda najjednostavnija formula Uzmite parče papira i podelite ga na tri dela. U prvom delu napišite ja, znači najvažniji element vašeg businessa ste vi. I napišite šta je to što ste dobro i značajno uradili, naučili ove godine, što ste postigli, šta su... Znači probajte da napišete neku listu od 5 do 10 stavki, šta je za vas bilo najznačajnije za vas lično ove godine, znači u smislu nekih velikih iskoraka, upravo to, predivnih saradnji. Možda te neke novčane barijere koje ste probili i, i ove godine zaradili više novca nego ikada i videli da je to za vas moguće, zašto da ne, znači šta je to što je na mene kao osobu ove godine najviše uticalo i na što sam u krajnjem slučaju ponosna što sam uradila. Drugo polje jeste vaš sam biznis to je vaša ideja, vaša ponuda šta je tu bilo dobro, znači mi često imamo neke ideje i onda ih testiramo onda ne ispanu tako sjajne i onda ih parkiramo bukvalno ili potpuno odustanemo od njih nekad ih parkiramo na policu i kažemo ok, možda sad nije pravi trenutak možda sledeće godine, možda za dve, tri godine Ja imam projekat na kome radim tri godine i nadam se da će sljedeća godina ugledati napokon svetlo dana. Mislila sam da će to biti ove ovaj godin, ali prosto nije stalo sve ostalo što se dešavalo. Bila intenzivna godina, bilo je tu, puno toga i privandog i poslovnog. I meni je okej okay da taj ideja i dalje sačeka i verujem da će doći trenutak da ona zaista bude tu, da bude opipljiva. Tako da u drugom polju opišite šta je sve to zaista što čini srž vašeg businessa, znači vaša ponuda šta je to strava što ste uradili, šta je to što, ste možda, što možda percipirate kao greško, šta smo iz toga naučili i šta je to što ja hoću naredne godine, gde hoću da se posvetim i slobodno, znači kao što sam ja u jednom momentu kao analizirala godinu i rekla ok, ovoliko prihoda dolazi od ovoga, ovoliko od ovoga, ja hoću da se to promeni i jasno mi je da to ne može za godinu dana, ali zato sebi dajem 3 do 5 godina za to. Znači razmislite šta je dugoročno, šta je kratkoročno moguće da se desi i prema tome pravite korake. I treća poslednja stavka jeste naravno ta prodeja i financije, šta je to što ja želim. I ovdje bih vola malo da vas izazovem da izađete iz te svoje zone komfora i da razmislite šta bi za vas bilo neprijatno po pitanju financija. Znači gde je ta lestvica koju ste vi postavili, pa kada bi je gurnuli malo više, da probate da podstaknete svoj um da razmišlja kako bi to za vas bilo moguće, kako bi to izgledalo. Recimo, ima ljudi kojima je... 1000 eura mesečno zarade lafon. I to im je dovoljno. Ima onih kojima je to 2000, 5000, 10.000. Znači, za svakog od nas to je neka različita cifra u zavisnosti od toga kakvi su naši troškovi života, kakav mi život želimo da živimo, šta su neka naše projekcije i htejenja. I tu bih vas samo izazvala da vidite, ok, šta je sve to na polju prode, što ja zaista treba da uradim, gde treba da se pojavim i kakve rezultate želim da ostvarim naredne godine u vezi sa tim. Zato što kada Usmerite svoj mozak da razmišlja u tom pravcu, on zaista može da doće do nekih sjajnih ideje i jednostavnih formula da će se poigrati s onim običnim ciframa 50 puta 20, 500 puta 20, 5000 2, znači na koje sve načine ja mogu zapravo doći do istog rezultata, a puno je puteva. Tako da analizirajte sebe, svoju ponudu, svoje financije, koliko ste zadovoljni ove godine zaista iskreno. I što iskrenije prođete ovaj proces, to će vam on biti vredniji kao i sve ostalo. I onda i dotle planirajte za narednu godinu. Ja ću od 15. januara do 15. marta raditi kampanju za moj mentorski program i u okviru nje ću imati nekoliko besplatnih aktivnosti, da kažem besplatnog sadržaja koji ću deliti. Između ostalog bit će i ciklus tri radionice, da ćemo se mnogo više baviti baš s tri aspekta u smislu ja, moja ideja, prodaja, financije. I nadam se da ćete imati prilike da nam se pridružite na tom putu ako ti je to interesantno. Tako da pišite mi šta čini vaš bilans uspjeha, koji su to koeficijenti, indikatori, kako vi mjerite svoj uspjeh, šta je vama važno, čega želite više, čega želite manje i slobodno mi pišite ako imate neko konkretno pitanje. Meni je da kroz ovaj podcast delim što više praktičnih alata i iskustva i priča mojih učesnika programa i ljudi sa kojima radim, baš zato da bi vas inspirisala da Pronađete rešenje koje će da radi za vas. Nisam neko ko veruje da jedan alat radi za sve, iako ja volim alate koji su zaista jednostavni i primenljive na puno toga, ali dalje uvek ostavljam vama da način najbolji način kako će to raditi za vas. Tako i kada analizirate svoj biznis, nađite formulu koja će vama doneti osjećaj zadovoljstva i uspeha, da vi znate kako vi merite svoj uspeh i zato je to neka tema koja se provlači maltene u svakoj epizodi ovog podcasta. Tako da, do sljedeće epizode želim vam lepe trenutke sa onima koje volite. Uživajte u ovom procesu analize, nemojte da vam bude frustracija, može puno zadovoljstva i ponosa da da vam donese, tako da uživajte u tome da zaista sagledate šta ste dobro uradili ove godine, potopšite sebe po ramenu i iz takvog mesta razmislite kako želite da vaša naredna godina izgleda. Čujemo se u sljedećoj epizodi, brlo skoro. Ćao! Hvala ti na slušanju! Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.